0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Gottes Wort für die heutige Predigt steht, geschrieben bei St. Matthäus im elften Kapitel. Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer als er. Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis heute leidet das Himmelreich Gewalt. Und die Gewalttun reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der da kommen soll. Wer Ohren hat, der höre. Mit wem soll ich aber dieses Geschlecht vergleichen? Es ist den Kindern gleich, die auf dem Markt sitzen und rufen den anderen zu, wir haben euch aufgespielt und ihr habt nicht getanzt, wir haben Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Denn Johannes ist gekommen, aß und trank nicht und sie sagen, er ist von einem Dämon besessen. Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt und sie sagen, Siehe, dieser Mensch ist ein Fresser und ein Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden aus ihren Werken. Liebe Gemeinde, eine junge Frau hat ein Haus geerbt von ihrem Onkel, der alleinstehend war. Die Räume sind schon ausgepackt, ausgeräumt. Aber im Keller stößt sie auf einen kleinen Tresor, in einer Ecke fest im Betonboden verankert. Einen Schlüssel für den Tresor kann sie nirgendwo finden. Sie holt einen Schlüsseldienst. Experten für Sicherheitsschlüssel, Zahlenschlösser, elektronische Schlösser. Aber sie kriegen den Tresor nicht auf. Die Tür ist von innen wie zugeschweißt. Als sie wegfahren, steht der achtjährige Mike aus dem Nachbarhaus auf der Treppe und sagt, da kommt man kinderleicht ran an das, was da drin ist. Das hat der Onkel ihm erzählt. Mehr weiß er auch nicht. Aber jetzt fällt der jungen Frau eine schmale Lücke auf zwischen der Wand und dem Tresor. Jetzt muss ihr Mike helfen. Und tatsächlich... Er kann seinen dünnen Arm bis nach hinten schieben und hinten ist der Tresor offen. Man muss nur hineingreifen. Ihr Lieben, mittendrin sind wir in unserem heutigen Predigtwort zum Johannistag. Es geht um einen Schatz, und zwar einen Schatz von unermesslichem Wert, an dem man aber nicht unmittelbar drankommt, zumindest nicht, wenn man nicht weiß, wie. Ja, es ist dieser Schatz verborgen in einem Tresor, an dem die Experten mit all ihrem Fachwissen und ihrer Erfahrung sich verzweifelt versuchen, an den schon ein Kind aber leicht herankommen kann, weil es den einfachen Tipp bekommen hat, wie man an den Inhalt des Tresors gelangt. Es geht, ihr Lieben, um das Reich Gottes. Das ist dieser Schatz von unermesslichem Wert. Es ist die heile Beziehung zu unserem Schöpfer. Die Vergebung der Sünden. Das Leben ohne Angst, ohne Sorgen, ohne Krankheit oder Tod. Das Leben in einem Licht, das wir, wenn überhaupt nur ansatzweise aus unserem Leben in dieser Zeit und Welt kennen. Nein, eigentlich ein Licht von noch mal ganz anderer Qualität. Ja, es ist das heile Leben in einer neuen Zeit, in der es kein Leid und keine Krankheit und keine Gebrechen mehr gibt. Keine Dunkelheit, keine Ungerechtigkeit, keine Einsamkeit. Ein Leben, in dem wir nicht mehr schuldig werden, weder an unserem Nächsten noch an Gott. Schon seit kurz nach dem Sündenfall hatte Gott den Menschen die Wiederherstellung des gebrochenen Verhältnisses zwischen ihm und uns verheißen. Über Generationen hinweg, seit Adam, hat er dann seine Verheißungen durch Propheten immer wieder neu, speziell seinem auserwählten Volk, in die Welt hineingesprochen. Hat Gott durch die Propheten also von dem Schatz der wiederhergestellten Gottesbeziehung gesprochen? hat er den Schatz des wiederzuerlangenden Paradieses immer wieder neu den Menschen vor Augen geführt. Aber es fehlten immer die Details zu dem Schlüssel zum Tresor, zum Schatz. Wie man an ihn gelangen kann, wie die Wiederherstellung der gebrochenen Beziehung zu Gott tatsächlich gelingen kann. Nach und nach hat Gott durch die Propheten stückweise Details gegeben. Aber so richtig wusste man, im Bild gesprochen, den Tresor nicht zu knacken. Unter den Gelehrten und Frommen im Volk Israel gab es unheimlich viele Bemühungen, an den Schatz zu gelangen. Die einen beachteten Gottes Gesetz so streng wie nur möglich – und studierten die Heiligen Schriften dafür ganz intensiv, damit sie hoffentlich auf diesem Weg an den Schatz gelangen konnten. Andere entschlossen sich zu einem gewaltsamen Weg über Waffen und Rüstung, das Gottesreich auf Erden aufzurichten, das Himmelreich so quasi herbeizuzwingen. Letztlich jedoch waren beide Wege vergeblich die Tür zum Tresor blieb verschlossen. Aber dann tritt auf unter dem Volk Israel ein Mann namens Johannes, der Täufer genannt, weil er den Menschen predigte, Achtung, es ist soweit, das Himmelreich ist ganz nahe herbeigekommen. Das, was Gott schon vor Zeiten und durch seine Propheten immer wieder verkündigt hat, kommt nun. Ja, tut Buße und lasst euch taufen von mir als sichtbares Zeichen eurer Bußfertigkeit, als sichtbares Zeichen eurer Bereitschaft zur Umkehr. Denn ganz bald, ja ganz bald ist der da, der euch den Zugang zu Gott, zu diesem unglaublichen Schatz seines Reiches schenken wird. Johannes der Täufer, er gehört. Hinein in die ganze Reihe der Propheten des Alten Testaments, die geweissagt haben, die auf das Gottesreich hingewiesen haben und auf den Messias, der dieses Reich herbeiführen würde. Der letzte Prophet im Sinne des Alten Testaments ist aber zugleich mehr als ein Prophet. So lehrt Jesus uns in unserem heutigen Predigtwort. Ja, Johannes gehört zu den Propheten, die sagten, Andererseits ist er mehr als sie, größer als sie, mehr als ein Prophet. Er ist der wiedergekommene Elia. Elia, ihr Lieben, das war ein Prophet aus der Zeit der Könige in Israel. Das Besondere an ihm war, dass er am Ende seiner Lebenszeit nicht gestorben sondern vor den Augen seines Nachfolgers Elisa in den Himmel entrückt wurde. Dieser Umstand und die Tatsache, dass er ein sehr wichtiger Prophet für Israel war, haben dazu geführt, dass man auch noch zur Zeit Jesu auf die Wiederkunft Elias wartete. Ja, der wiederkommende Elia war eine der großen Hoffnungen in Israel, denn dann, so wusste man, würde auch der Messias kommen. Johannes der Täufer ist, nach Worten Jesu, der wiedergekommene Elia. Der letzte der alttestamentlichen Propheten, zugleich der größte. Weil mit ihm die Prophetie zu Ende geht. Ja, dass mit ihm die Prophetie in Erfüllung übergeht. Weil Johannes nicht nur, wie alle seine Vorgänger, auf das Kommen des Gottesreiches hingewiesen hat, sondern er zugleich auf den auf den gewiesen hat, der ganz konkret der Schlüssel zu diesem Reich Gottes ist, der den Schatz der heilen Gottesbeziehung bringt, auf Jesus Christus. Da ist er, hat Johannes auf Jesus weisend gepredigt, der euch die Tür zum Himmelreich auftut, der euch die Versöhnung bringt mit Gott durch die Vergebung eurer Sünden. Er, Jesus, ist die Erfüllung aller Gottesverheißungen. Liebe Gemeinde, so weit, so gut. Nur leider lehnen damals diejenigen im Volk Israel, die das Sagen haben, die geistlichen und religiösen Führer. Ja, sie lehnen Johannes Gottes, Elia und seinen Messias, Jesus, ab. Sie stoßen sich an der Botschaft des Johannes und an der Schwachheit Jesu. Sie haben ganz eigene Vorstellungen davon, wie sie an den Schatz des himmelreiches Gottes, der Versöhnung mit Gott, kommen wollen. Und lehnen unwissentlich die Kunde von der einzigen Möglichkeit, wie sie tatsächlich an den Schatz gelingen können, ja, das lehnen sie ab. Sie erkennen die Stunde nicht, die gekommen war mit Johannes und Jesus. Jesus wirft seinen und Johannes' Zeitgenossen vor, euch kann man es doch gar nicht recht machen. Das Gottesreich bricht mitten unter euch an, aber ihr hört doch überhaupt gar nicht hin. Johannes war ein Asket, der nur das Allernötigste gegessen hat, um zu überleben und keinen Alkohol getrunken hat. Für euch aber war er deshalb ein Spinner, ein Irrer. Ich, Jesus hingegen, nehme gerne mit anderen Menschen an Gastmahlfeiern teil, wo lecker gegessen und getrunken wird, auch mit Sündern und Zöllnern. Und was sagt ihr dazu? Dass ich ein Fresser und ein Weinsäufer bin. Ja, so lautet der Vorwurf Jesu, ihr lasst euch doch überhaupt gar nicht auf mich ein, wie ihr euch auch nicht auf Johannes eingelassen habt. Ihr nehmt eine Zuschauerhaltung ein eine Haltung kritischer Zuschauer noch dazu, denen man nichts recht machen kann und die überhaupt gar nicht hinhören auf das, was wir zu sagen haben. Ihr sucht den Weg zu Gott, ich bin es, aber ihr wollt es nicht erkennen. Wirklich schade, um das, was die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die hohen Priester und andere verpassen. Ihr Lieben, Sie sind so nah dran. Im Bild gesprochen ist der Tresor da direkt vor Ihnen mit dem wunderbarsten Schatz in seinem Innern. Er ist in greifbarer Nähe, dieser Schatz. Aber Sie sind so sehr auf die Tresortür fixiert, wie Sie die wohl aufbekommen können, dass Sie darüber übersehen, dass der Tresor hinten offen ist. Man im Grunde nur mit der Hand zwischen Wand und Tresor hineingreifen muss. Die Mächtigen im Volk stoßen sich an Jesus und an seinem Boten Johannes. Aber Gottes Reich kommt dennoch. Auch wenn die Oberen des Volkes und manche andere Zeitgenossen es nicht erkennen, dass die Stunde Gottes und seines Messias gekommen ist. Jesus geht entschieden und unbeirrt seinen Weg bis ans Kreuz und in den Tod, um drei Tage später im Glanz der Ostersonne den Sieg über Hölle, Tod und Teufel zu verkünden, den Menschen den Zugang zu dem wunderbarsten und teuersten Schatz zu schenken. Dieser Schatz ist nicht ein neues, ein tolles, irdisches Reich unter einem neuen, tollen, irdischen Herrscher. Nein, der Schatz ist das Reich Gottes, das nicht von dieser Welt ist. Der Schatz ist nicht ein Blankoscheck, der uns das beste und schönste Leben in dieser Zeit und Welt ermöglicht. Nein, der Schatz ist die Vergebung unserer Sünden, die Heilung des gebrochenen Gottesbeziehung, der gebrochenen Gottesbeziehung. Der Schatz ist kein Lebenselixier dass wir in diesem Leben Immunität gegen und Genesung von Krankheit haben und, was weiß ich, 120 Jahre alt werden können. Nein, der Schatz ist die Verheißung der Auferstehung zum ewigen und vollkommenen Leben. Der Schatz kommt nicht in goldenen Truhen daher, sondern kommt zu uns in irdenen und unansehnlichen Gefäßen, in Schwachheit in Gnade und Barmherzigkeit verpackt. Aber wer um den Schatz weiß, dem ist die Erscheinungsform des Trägers nicht anstößig. Selig, wer sich nicht an Jesus stößt. Selig, wer nicht eine Zuschauerhaltung einnimmt. Jesus nur aus der Distanz wahrnimmt. Und kommentiert und hier und da vielleicht auch ein gewisses Interesse an ihm verspürt, ohne sich ihm doch jemals richtig zu nähern. Ja, selig, wer stattdessen sich auf Jesus einlässt, auf sein Wort, auf seine Verheißung, auf sein Angebot der Vergebung der Sünden. Selig, wer seine Gnade gelten lässt, sich an ihr genügen lässt, an Seiner Gnade. Seine Gnade reicht nämlich aus. Sie genügt. Es muss zu ihr nichts mehr hinzukommen. Ja, das ist der große und der wunderbare und teure Schatz, die Versöhnung mit Gott, dem himmlischen Vater, geschenkt umsonst, um Christi willen, allen, die diesen Schatz nur haben wollen. Liebe Gemeinde, eine zweite Schatzgeschichte zum Schluss. Von der Erzählung, mit der ich diese Predigt begann, weiß ich nicht, ob sie wahr ist oder ausgedacht. Folgende Erzählung ist auf jeden Fall wahr und stammt von einer Person, die in New York in den USA aufgewachsen ist. Seine Eltern waren jüdische Immigranten gewesen die während des Zweiten Weltkriegs aus Europa nach Amerika geflohen waren. In den USA haben sie ein eher ärmliches Leben geführt. Der Vater starb leider recht jung, die Mutter lebte länger. Immerhin, der Sohn, der dies alles später erzählt hat, wurde irgendwann erfolgreich und wohlhabend. Und so bot er seiner Mutter öfter an, dass sie doch, nun da er es sich leisten konnte, dass sie doch einmal die Welt bereisen sollte, andere Länder außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika sich angucken sollte. Aber das wollte die Mutter nie. Sie verließ Amerika nie wieder. Als die Mutter starb, fand die Familie im Tresor, In dem die Mutter ihren Schmuck aufbewahrt hatte, ein weiteres kleines Kästchen. Sie konnten dafür keinen Schlüssel finden und mussten das Kästchen schließlich behutsam aufbohren. Sie fragten sich, was für Schmuck, was für Schmuck da wohl drin sein würde, dass es so aufwendig verwahrt war. Aber es war kein Schmuck drin in diesem kleinen Kästchen sondern unter ganz viel Verpackung nur ein Briefumschlag. Und darin nur ein einziges Papier. Die Bescheinigung, die das Erlangen der US-Staatsbürgerschaft der Frau bestätigte. Ja, ihr Lieben, diese Bescheinigung der Staatsbürgerschaft des Landes, das sie bei ihrer Flucht vor den Nazis aufgenommen hatte, Ja, diese Bescheinigung war dieser Frau der größte und teuerste Schatz gewesen. Unser Bürgerrecht als Christen ist im Himmel, sagt Paulus. Dieses Bürgerrecht im Himmel hat unser Herr Jesus Christus für uns gewonnen. Er hat den Tresor mit dem Schatz für uns geöffnet. Und ist etwas ganz Wunderbares unser größter und teuerster Schatz. Gebe Gott, dass dieses, unser Bürgerrecht, uns alle Zeit so lieb und wert ist, wie der Frau bei der Flucht vor den Nazis, ihre US-Staatsbürgerschaft. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.